0: 假如现在你就可以知道三十年以后你们家的孩子是个什么样你们家的孩子做什么工作，跟什么样的人结婚，取得哪些成就，处在社会的哪一个阶层，那你会不会重新审视一下自己给孩子的教育，然后发现有哪些方面做的不够，而有一些方面又做的太多了呢？我是说，假如啊，假如说有一面镜子能够让你看见三十年以后你们家孩子什么样之所以要说这个话题，是因为我想表达一个观点。我认为，一个家庭当中真正的教养是在每天的饭桌上。周六跟朋友一块儿出去吃饭，其中有一对夫妇带了一个三岁的小男孩在吃饭的席间，这小男孩就一直没消停过。我问他妈妈是不是比较少的带他出来？妈妈回答说：“不是啊，也经常带他出来的。”很明显。这孩子缺少的不是出门的机会，而是缺少饭桌上的规矩。餐桌上的规矩，大多数来自于家庭教育。还有一次参加集体活动，一个小学高年级的孩子，每上一道菜，他一定是第一个去夹。想吃哪个菜，他就一定会把这个转盘转到自己面前。常常别人正在夹菜的时候，盘子就被他转走了，筷子悬在空中，很是尴尬。菜少人多，有人没菜下饭，可他的盘子里堆得满满当当，最后吃不掉，全都剩那。我跟他妈妈聊天他妈妈说了很多孩子学习的事儿，说我们家孩子各科成绩都特好，个儿又高，长得又帅，还是班级里的升旗手呢。即便是这样，妈妈还是不满意，说打算给他们家孩子再报一个外面的培优班。如果这个孩子、啊、照这样的趋势发展下去，三十年以后。这个孩子会不会变成一个高工资、高成就、还有高的社会地位的三高人士呢？我觉得这孩子恐怕要绊倒在“教养”这两个字儿上。在餐桌礼仪当中，越过别人去夹菜，这是很没礼貌的。还记得正宗的白富美《红楼梦》里的林黛玉，她刚进贾府的时候是处处小心，唯恐自己说错了话，唯恐自己做错了事儿。那因为贾府的规矩多呀。其实现代也一样啊，婚宴的规矩不大吗？你用筷子扒拉一下，或者咂吧咂吧嘴试试看，你不引人侧目才怪呢。所以啊，那些声称要富养女却任由孩子没规矩的妈，还是不要做培养白富美的梦了吧。白富美，只有出在妈妈也是白富美的家庭，哪怕是普普通通的老百姓，礼貌那也是最起码的要求。一个人没有礼貌，在人群当中是非常刺眼的。礼仪教育之所以重要，是因为人都有社会性，我们每天都得跟周围的人接触，跟周围的人联系，而饭桌就是发展社会关系的一个重要场合。我们跟同事、朋友、家人一起吃饭，在饭桌上谈生意，在饭桌上联络感情，在饭桌上发展关系。中国古代就非常重视对于孩子的礼仪教育。《弟子规》里头讲：“或饮食，或坐走，长者先，幼者后。”这跟现代社会的要求也是一致的。毫不夸张点儿讲啊，我觉着真正的教养就是在饭桌上。孩子在饭桌上的行为体现了父母的素质。餐桌也是重要的社交场合，餐桌礼仪的培养是必须的。别以为这些东西啊，等孩子长大了或者出门的时候再教也不迟。那是一个习惯呢、啊。再讲一个故事，有一个人埋头苦吃酒店的自助餐，根本就没有空理睬旁人。这些旁人当中，恰好有一个就是出身于大富之家的外国人，又恰好是他老板的老板。据说当场就要辞退他，虽然后来没有炒成，但他因为贪吃而沦为笑柄。现在做着一份高不成低不就的工作，和他的高学历真的是不相符合。个人最终取得的成就、社会地位。的确是跟很多因素都有关，然而教养绝对是其中之一。如果孩子苦读多年，拿了很多的证书，却因为一顿饭留下了糟糕印象而错失机会，做妈妈的你会不会后悔三十年前的现在教给孩子的饭桌礼仪太少了呢？餐桌文化跟随孩子一辈子，父母亲们一定要从小注意培养孩子成为餐桌上的绅士。亲爱的朋友，你好吗？非常的欢迎各位选择收听调频 90.9 兆赫，最爱 909， 意味着音乐，这里是襄阳广播电视台音乐广播，我是海玲。今天的节目开篇，我们一起分享阅读了人民日报公众平台上的文章，《真正的教养在每天的饭桌上》。不说醍醐灌顶啊，只是我们很多做父母的，可能真的觉得这个东西不重要，这个东西等孩子长大了，他自己自然而然就会了。其实不然。世事事洞明皆学问，一个人的教养体现在生活的细节当中。从今天开始，回家是时候跟你家孩子好好谈一谈，在餐桌上，在饭桌上，应该有什么样的教养
1: 。走过的路是一阵魔术，把所有的好的、坏的变成我的心里的苦，就算不记得。坐着，目光吟唱成一首歌。而你像流进诗里的草草水声，敲进我心门，拥抱了所有的恨，滋养了根和。相信我能是你的，仿佛还看见昨日那张悲伤的脸庞。快乐有时候竟然辣得像一记。你信我，别怕去幻想，像我内心躲避惯的渴望，仿佛能看见明日两串脚印的走廊。忧伤有,有时候竟被你调味的像可糖。是你抓紧我，往前去张望，望我内心。群花盛放，我被写在你的眼睛里张扬。的你我被在眼睛里，这样。
0: 听到的这首歌来自苏打绿。和陈嘉桦合作演唱的《你被写在我的歌里》，用好听的歌曲、有道理的文字来唤醒你今天最美好的情绪。各位正在收听到的是《最爱九零九》，意味着音乐，襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。我是海玲，诚挚的祝愿各位身体好，心情好，一切都好。在寂寞的路上，在乏味的生活里，和音乐谈一场恋爱吧。最爱九零九。因
2: 为音乐
0: ，她是我一个美丽文静的女同学，我们都习惯叫她玫瑰。玫瑰有一张很白、很温和的脸，一副天生可以做歌星的好嗓子，说话语速总是慢慢的，音量总是小小的，但是她说出来的话很能够说到你的心底里去，而你却不知道自己是什么时候竟然就被她看穿的。学生时代，我们起初是对手。那个时候他身体不太好，却老是跟我争语文成绩第一名，不惜为此熬夜苦读练笔。可是他的刻苦却敌不过我的小聪明，我的作文分数总是超过他，而我也暗暗的跟他较劲儿。他擅长唱歌，我就偷偷的练习发声，总想着在另一个舞台上能够盖过他的风头。但是当他一开腔，我就知道自己白练了，我的努力也抗不过他的天分。他的演出总是比我能够吸引到更多的掌声。后来有一天，我们俩坐在校园操场边的台阶上，就看着湛蓝的天空、漫天舒展的云彩，有一搭没一搭的聊起了考哪一所大学，还有未来漫长多彩未知的生活。玫瑰突然就笑眯眯的对我说：“咱俩别争了吧，我有我的优点，你有你的精彩，咱俩做一对互补的好朋友多好。”女孩子之间的竞争没有那么多刀光剑影、利益纷争，也没有一定要东风压倒西风的虚荣。女孩子之间的较量，大多数都是心气儿上的不服输，行为上却是干净通透的，搞不出那种宫斗剧《甄嬛传》里的人生。何况我们早就彼此欣赏爱慕，在那个下午，我们都给了对方一个发自内心的温暖的拥抱。于是各自就少了一个假想敌，多了一个朋友，没有竞争对手的生活日渐就轻松起来。玫瑰再也不用熬夜 K 书，我经常的看见他跑步锻炼身体，早睡早起，体质逐渐的好转。他说家里人讲，以他的资质做到良好很轻松，做到优秀却太辛苦，所以各个方面均衡发展。他不想再为了单向的优秀或者超过某一个人来牺牲其他的生活乐趣。我也不再苦练本来我就不擅长的唱歌，我能够坐在台下安静的听玫瑰演唱，由衷的在心里为他鼓掌。我朋友憋着劲儿，一定要超过他的较真儿了。我把更多的精力放在课外阅读当中，在我喜欢的文字里徜徉，心里充满着踏实的快乐。后来的高考作文，我几乎拿了满分，得以弥补了特别烂、特别糟糕的数学成绩，考上了一所还算不错的大学。而玫瑰则凭借着均衡良好的总分数去了另一所重点大学，毕业以后读研究生，然后就留校任教了。仿佛生活的考验啊，玫瑰在大学里最具社会气息的管理学，教的是管理学，他绝对不是最会来事儿。最会跟学生拉关系的老师，他的业绩说不上很骄人，但是也无可挑剔。她嫁了一个相爱的普通人，日子过得波澜不惊。她每天都要午睡，每天都要做瑜伽，生活很有规律。她从来不要求她老公做这个做那个，有时间的话，两人就一起逛街、旅行、看书。跟周围一些拼尽全力却活得七上八下、不尽如人意的人相比，她难得的安静与平和。我曾经笑着问他：“一个教管理学的老师怎么能活得这么泰然？怎么面对无处不在的人生管理，能够用那么专业的知识解读竞争对手的概念？”他歪着头，浅浅的笑着说：“正是因为教管理学，正是因为看过那么多竞争对手分析和调研，所以我就真心的觉得呀，要把分内的事情做好，不是 number one 就是 number two。”你何必在意那个排名和对手呢？就像这个世界上绝大多数人，都没有强盛到足以左顾右盼，为自己找对手，对别人评头论足。因为你连自己的日子都没有打理好。人最大的竞争力就是专注地过好自己的生活，企业最大的竞争力就是专注地做好自己的领域。我想起了多年以前，他跟我拥抱的那个下午，他如此轻巧地战胜了自己的心魔。删除了一个所谓的假想敌，收获了一个至今能够陪伴左右的伙伴，这是一个多么聪明的姑娘！而如今，我成为一名相对成熟的女性，听到别人的赞美，也不再手足无措的脸红心跳。我轻声的道谢，在心里判断人家这个鼓励是有爱而生的表扬，还是礼貌得体的客气。我遇上了他人的批评，也不再慌里慌张的隐秘辩解。先想想对方说的有没有道理，在心里慢慢的衡量自己需要改进的地方。我也觉得自己并没有吃亏，而是沿着一条向上的道路在慢慢的行走。你真心的为他人的成绩鼓掌，走好自己的方向，这是我从玫瑰那儿收获到最大的友情红利。他明白，他等候或者争取生活的答案，都是一个煎熬漫长的过程。但是他同样学会了耐心等待、努力探索、专注于自己的光景，不对他人的评头论足，不给自己设立对手，而是把所谓的对手变成学习的榜样。于是他生活在没有对手的世界，所以看上去并不出类拔萃的他，才是无敌并且强大的人。有一张照片，因为记录了1953年5月29号人类首次登上珠穆朗玛峰而闻名世界，在这张照片上。尼泊尔的向导丹增诺尔盖站在峰顶，手举一块冰，上面插着随风飞舞的旗子。而给诺尔盖拍这张照片的是新西兰的登山家艾德蒙·希拉里。希拉里把登顶珠峰第一人的荣誉拱手的相让给了他的向导丹增。据说他在距离珠穆朗玛峰顶不足一米的地方停下来，像早就计划好了似的。用手指着上方，对于向导说：“这是你的土地，你先上吧。”年轻的向导不明白希拉里话里的深意，只是按照他的手势向前迈进了几步。丹曾诺尔盖没有意识到，希拉里让他先走的那几步登顶路，把他带入了登山史册，成为了人类历史上第一个攀登上珠穆朗玛峰的人。希拉里让生活在这片土地上的人，得到了本该属于他们的荣誉。自己也被人们记住了，并且钦佩。真正强大的人，不仅不会慌张，不仅不害怕被人超越，还懂得为别人让路。小时候，你想要什么
2: ？我要一台大大蓝色的飞机，带我环游世界，到地球每一个角落，在蓝天白云中穿梭。而长大以后，我想要什么？我要一台小小红色大路机，和你一起录下，为我们现在不在家，蓝色变成红色影，因为你。柴米油盐酱醋茶，一点一滴都是幸福在发芽。在不在家？暗色变成。为什么？
0: 红柴米油盐酱醋茶，各位好，您正在收听到的是最爱九零九，因为这音乐，襄阳广播电视台音乐广播。刚才海林为各位阅读到的那篇文章叫做《玫瑰从来不慌张》。现代社会每个人的工作压力、生活压力、情感压力都前所未有的巨大，可是真正强大的人，不仅不会慌张，不仅不会害怕被人超越，还懂得能够为别人让路。玫瑰从来不慌张，愿我们每个人都能够成为自己心中的玫瑰
3: ，不慌
0: 不忙。这里是襄阳音乐广播 FM 九零点九，最爱九零九。我是一个特别固执而且后知后觉的人，就比如前几年《中国好声音》这档节目如日中天的时候，我几乎就没有看过。因为我对竞技对唱提不起任何兴趣，但可能是现在的手机实在太方便。在今年《好声音》这档节目已经不那么响亮的时候，有一次睡觉之前偶然点击，突然觉得《好声音》能够吸引众多的目光是有它道理的，也不是那么无聊。尤其当那些从来没有关注过的歌曲一下子就触动了我某一根心弦的时候，就比如上一季的《好声音》当中徐建秋的《假如》。这首信乐团的《假如》被徐建秋唱出了自己的味道。如果要给这首歌曲打个标签显然是感伤；如果再详细点呢，那就是曾经的感伤。每一个有故事的人都可能在心里唱过：假如我不放手，你多年以后会怪我、恨我或感动；假如真可以让时光倒流，你会做什么？一样选择我或不抱我；假如温柔放手，你是否懂得走错了？可以再回头。茫茫人海，相逢是偶然，分离那是必然。霍金的时间简史告诉我们，一切都是相对的，包括时间。热血多变的青春岁月，谁都有过那种不懂得如何经营，而且没有婚姻约束的感情。因为有太多的可能，所以才会有太多的错过；因为有太多的错过，所以才会有太多的追悔和遗憾。西方的情绪学专家有一个著名的理论，叫做“悲伤的五个阶段”，说的是每个人的生活呢都会经历一些无可避免的伤痛，比如遭到突如其来的不幸打击或者痛失所爱。第一阶段是否认，在这个阶段，悲伤的人拒绝相信或者拒绝承认已经发生的事实，你试图告诉自己，生活跟以前一样没有改变。第二个阶段就是愤怒，你的情绪变得悲愤和激动。你责怪他人对失去的事物负责，也有自责。第三个阶段就是协商，这种协商也许是跟自己对话，跟自己信仰的上帝对话，在想象的世界里，你希望奉献一些东西来改变已经发生的现实。第四个阶段呢，就是沮丧、疲倦、愧疚，没有目标，自暴自弃，怀疑一切，仿佛一切都是自己的错。第五个阶段才是接受。这是悲痛的最后一个阶段了。这个时候，你意识到生活必须要继续下去，你可以接受失去挚爱的事实，而后开始为了达到未来的目标才努力。你看，流行歌坛上大多数伤感的情歌都跟这五个阶段密切相关。如果说信乐团《死了都要爱》代表的是第一个阶段，对于失去爱的极度否认，那么邓紫棋的《泡沫》代表的就是典型的第二个阶段。虽然不是歇斯底里，但是字里行间充满着被欺骗的愤怒。爱本是泡沫，只一刹那的花火。说什么你爱我？如果骗我，我宁愿你沉默。据说邓紫棋写这首歌的时候正处于失恋期，逃避到纽约街头，看到小丑在吹泡泡，心有所感，才写下这首歌。随着时间的推移，创伤逐渐被抚平，情绪走向稳定。只是在安静寂寥的深夜。被空虚的痛苦所折磨，脑海当中就会不自觉的回想起曾经的甜蜜，在跟自己的内心对话中，开始了无数个假如：，假如今天的我能回到昨天，假如当初的我向自己妥协，假如多等一分钟。然后，假如的梦醒了，开始进入了第四个阶段，就好像莫文蔚的那首歌《阴天》，在不开灯的房间，封闭着自己。就着香烟和曾经的照片反思和自嘲，最后呢就在《南山南》这样的歌曲当中埋葬了。虽然《好声音》中张磊翻唱了这首《南山南》，赢得了大家的好评，但是总体上跟原唱的高度相似。如果要给这首歌打一个标签，那就叫做埋葬。如果再详细一点，就是逝去的埋葬。只有将过去埋葬，才算是真正的走完了第五个阶段。第一次听这首歌曲，觉得旋律比较忧伤，跟一般民谣没什么不同。可是反复听几遍，就觉得寒意逼人。在瑟瑟秋风之后，紧跟着满天飞舞的雪花，在南山南、北海北，耸立起了一座墓碑，上面铭刻着：“我曾经爱过、恨过、拥有过、失去过。”爱的反义词是什么？不是恨，而是不爱，是淡漠，是遗忘。如果做不到后者，你仍然处在悲伤的第五个阶段，没有走出来。汉乐府有一首诗叫《有所思》，有所思，乃在大海南，何以解相思？双珠玳瑁簪，用玉少缭之。闻君有他心，拉杂催烧之。催烧之，当风扬其灰。从今以往。勿复相思，相思与君绝。鸡鸣狗吠，兄嫂当知之。汉乐府的这首诗《有所思》，生动的讲述了一个被爱情抛弃的女人所经历的悲伤的阶段。一个正对着定情信物思念远方情郎的女人，突然听闻噩耗，闻君有他心。哦，男人在外面有了新欢，第一反应是拒绝接受。愤怒地摧毁了定情信物，摧毁之后呢还不够解恨，用火烧了它，烧完了呢还不解恨，迎风扬其灰，哎，把他这个烧成的灰都把它扬散了，并斩钉截铁的发誓，从今往后勿复相思，我再也不相思了，相思与君绝。可是发完誓之后又在不停地纠结，当初鸡鸣狗吠偷偷亲热的时候，兄嫂应该知道。现在该如何给兄嫂交代呢？用闻一多先生的解释来讲啊，真正让他纠结的不是向兄嫂交代，而是潜意识里过去的甜蜜回忆。闻一多先生给这首诗找到了下阙，回答了与君绝的誓言是否能够落地的问题，那就是另外一首汉府的汉乐府的民歌，叫《上耶》，第一句就是。上也，我欲与君相知，长命无绝衰。是的，绝不了，不仅断不了，更为甚之。山无棱，天地合，乃敢与君绝。这位可怜的女子没有心理专家给她疏导，所以她就在悲伤的第一个阶段永远的轮回。作为芸芸众生当中的一员，我们都没有办法像仙侠小说所说的那样，修炼她三千慧剑，斩断情丝。也没有办法像得到的高僧一样，在参禅打坐苦修当中悟透色即是空，空即是色。我们唯一所能做的，就是在心灵的最深处找一块空地把第一阶段的不甘心，第二阶段的愤怒，第三阶段的假如，第四阶段的反思和自嘲，以及曾经的爱恨，统统的埋葬进去，从此心如死灰。是的，只有一切归零。你才是真正新生的开始。世界上最悲哀的，可能并不是爱过以后失去，一句曾经拥有，已经能让我们心绪得以释怀。最悲哀的是，你都还没有爱过，甚至连表达的机会都没有给予。这或许就是歌曲《鱼》所表达的内容。它的标签儿应该是绝望的哀伤。黄霄云的《鱼》直击心灵。成功的晋级，但是如果听过姚贝娜的原唱，你才会感叹这辈子你都不需要再听其他的鱼了。黄霄云的鱼让姚贝娜这个名字再次挤上了微博热搜榜。当鱼爱上主人，这注定是一场没有结果的独角戏。如果把这首歌仍然停留在情爱的范畴当中解读，那就是让大象在杯子里洗澡，就如李商隐的《无题》那样。我们可以用恋人之间的分离来解读“相见时难别亦难，东风无力百花残”，但是没办法用男女之间的情爱来解读“春蚕到死蜡炬成灰”，后者已经触动了爱的规则、爱的真谛了。当《鱼》成为姚贝娜的绝唱，已经不是当初的《鱼》了。姚贝娜最后一次登台是二零一四年，腾讯视频大型原创音乐真人秀。嗨歌的节目，据说在彩排的时候，姚贝娜就已经发现咳血，因为她在一一年曾经因为乳腺癌做了切除手术，还经过了化疗，一度认为已经治好了。可是，一四年十一月唱完那首《鱼》之后，又被诊断出癌细胞已经转移，转移到了肺部和大脑，大约两个月之后就香消玉殒。你再看那首绝唱的视频，憔悴的面容已经隐隐的透露出身体的糟糕状况。只是触动了灵魂的嗓音依旧，仿佛化身一条游在水里的鱼，敲打着病魔这块玻璃，表达着对于生命的眷恋、无可奈何和绝望。如果说人生它真的就是一场修行，那么“情”这个字儿，就成为没办法逃避的劫难。当情节发生，少一点不甘心，少一点愤怒，少一点假如，直接的去面对。用时间这一副良药，在新房里打开一扇门，把过去的埋葬，然后挥手告别。这样，你的情节就圆满了。劫难重生，前提是你一定要好好活着。毕竟，只有活着，才能够拥有希望啊！这篇文章读完之后啊，我真是感叹。我常常想自己还是一个喜爱流行歌曲的人，但是。读了这篇文章之后，才看出自己的肤浅。这篇文章的名字叫《好声音的情歌》，有没有让你悲伤的不能自已？他这当中说到了许许多多的歌曲，我只有一半是能唱会唱，也是听的比较熟悉。可是还有一半的歌曲，真的不能够像这篇文章的作者那样娓娓道来。流行歌曲不同于民族歌曲。在很多层面上，很多人觉得瞧不起，觉得通俗太俗。然而，我们都是俗人。通俗歌曲当中的很多情绪，还有很多的歌词，也是凝结了创作者心血的。最爱九零九，因为这音乐，襄阳广播电视台音乐广播。希望从我们这个频道传出的每一首歌，都能够触动某些人的心灵。
3: 不开灯的房间，当所有思绪都一点一点沉淀，爱情究竟是精神鸦片，还是自己莫的无聊消遣？香烟氲成一滩光圈，和他的照片就摆在手边，傻傻两个人笑得多甜。当所有思绪都一天一天沉淀，爱恨情欲里的一点盲点，无之欲处那么明显。女孩，通通让她一遍，这歌里的细微末节，就算的体验。若想真明白，真要好几年。不开灯的房间，当所有思绪都一点一点沉淀。爱情究竟是精神鸦片，还是是寂寞的无聊消遣？相片映着一盏光圈，和他的照片就摆在手边。傻傻两个人，笑得多甜。傻傻两个人。笑的多甜。